0: Witajcie w 188. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłuszek. Dziś mamy przyjemność przywitać was i nasycić wasze uszy poszerzonym wokalem o kolejny, mianowicie jest nas dziś trzech. Naszym gościem jest Norbert Cała. Dzień dobry,
1: dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: A poza tym jeszcze jest kto? Ramek Rychlewski. No i ja, czyli Marek Teleski. Cała przyjemność Norbercie po naszej stronie. <głos> Dokładnie
1: <głos> Proszę, że nie nabijałem z mojego nazwiska Całą podstawówkę miałem przez to Przerąbane, cała naprzód
2: Widzisz, a ja wcale nie, ja, ja wcale O tym nie myślałem, <głos> wiesz jakoś W tak nowej pisałem. przygodzie Ale wiesz to to jest świetne hasło reklamowe
1: Tak, tak, ja w ogóle Moje nazwisko często jest jakby, Bo jest takie trochę nietypowe, więc często jest No przekręcane mhm. I mój tata mi nauczył Jak mówić, żeby żeby to nazwisko zawsze było w porządku, jeżeli ktoś nikt nie by nie zrozumiał za pierwszym razem mówił nie połowa, tylko cała.
2: <głos> Widzisz, to ja na przykład mam ochroniarza jednego takiego, no, biorę od niego klucze, dwa razy w tygodniu jestem, biorę klucza, tak? I za każdym razem on twierdzi, że ja jestem rekleski. Więc ja już mu mówię, r y c -H nie działa.
1: <głos> no to, bo to, wiesz, to, to
0: skomplikowane może być. No. Dawid. tak że Norbert jest dzisiaj z nami i wypytamy go na równe okoliczności.
2: Ale y zanim go wypytamy, właśnie, właśnie tak jest, to przypominamy Wam, przypo chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym sponsorem i partnerem podcastu Kompot jest firma Synology, producent znakomitych pamięci, pamięci nas, rozwiązań sieciowych, dysków, routerów i usług również związanych ze storageem. Dokładnie tak. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich produktami.
0: Dobrze, to czas tutaj naszego gościa przepytać. Oczywiście, nasz światek mak-juzerski, tak, w Polsce, on, no, to nie jest skala, powiedzmy, światowa, ale mimo wszystko, wypytam cię najpierw, żebyś tak trochę przybliżył, się, no, się przedstawić już się nie musi, bo my to zrobiliśmy, ale kim jesteś i czym się zajmujesz? Tak króciutko.
1: O Boże, tak nie wiem, czy króciutko się da, bo robię dużo różnych rzeczy. Mhm. No, co jest, Prowadziłem kiedyś takiego bloga ipodinfo.pl. Jestem ogromnym fanem, fanem iPodów, kolekcjonuję iPody. W tej chwili od, od strony takiej technologicznej i medialnej to prowadzę swój podcast TechLow razem z Dagmarą Kowalską. Plus tego prowadzę intensywnie swojego Instagrama, na którym testuję samochody głównie elektryczne. Plus tego zawodowo tak naprawdę, bo to wszystko, ja mówię, że to, to wszystko, co robię tak w cudzysłowie medialnie, to jest hobby moje i to jest po to, żeby nie zwariować, a oprócz tego mam firmę, która zajmuje się nowymi technologiami w retailu, w centrach handlowych i zajmuje się po prostu mocno centrami handlowymi. Pisze dla nich, moja firma pisze dla nich oprogramowanie, doradza im w zakresie nowych technologii, w zakresie wdrożeń, tak bardzo szeroki, bo tak naprawdę ten zakres mojej firmy, w tych cudzysłowie nowych technologii jest bardzo szeroki, począwszy od stron WW, skończywszy na nowoczesnych systemach zasilania.
0: No, czyli, te, czyli kompleksowo, tak.
1: Mm -hmm. Tak.
0: No właśnie, wspomniałeś y, witryny iPod No bo myślę, że właśnie większość użytkowników jabłuszek kojarzy cię z tym projektem. Więc chciałem spytać.
1: Z tego nie, przepraszam, nie dodałem, przepraszam, tak? nie dodałem. Jeszcze w tej chwili współpracuję z MyApple Oczywiście, i w ogóle ten będziemy, będziemy, będziemy robili coś nowego w ogóle, bo zdradzę, tak cicho, po cichutku.
0: Mm. Dobrze, ale to z, na nowe przyjdzie czas, tak? tak. <laughs> Teraz wypytam cię na, na, na odnośnie starego, tak? Czyli właśnie projektu iPod Info z którego, z powodu którego myślę, że jesteś chyba najbardziej m, znany. M, więc jak wspomniałeś, y, masz kolekcję podów, tak? Czyli tak. właściwie ta witryna na Tak, wszystkie, no kurczę. Wszystkie. To, to, to teraz wiadomo, dlaczego gra firma dobrze wystaju Wszystkie wykupiłeś. <laughs>
2: brakuje, ale... brakuje
1: mi może niektórych wersji kolorystycznych, niektórych, ale, ale ogólnie mam chyba większość. To ile no, to jest to ta mura? Mura
2: Tak od razu powiedz.
0: Właśnie.
1: Ze 150? Ojej. Dawno nie liczyłem.
0: Okej, okay, a powiedz w takim razie, czemu właściwie iPod? No, no wiadomo, że te kolejne urządzenia takie galantyryjne, nazwijmy, tak, w pewnym sensie, pojawiły się, no, znacznie później, to jest, to jest chyba taki krok milowy, ale właśnie czy, czy to, to była ta przyczyna, czy jednak, nie wiem, może kwestia, że to jest odtwarzacz audio, co spowodowało, że wybrałeś iPoda właśnie jako urządzenie. Wiesz co? I, i, I generalnie urządzenie Apple, tak?
1: Tak, jest co, tak, u, mnie, u, u mnie zaczęło się od iPoda. iPod to było pierwsze urządzenie Apple, które miałem. Dlaczego się zaczęło od iPoda? Ja, ja zawsze bardzo byłem blisko z muzyką, zawsze Lubiłem muzykę, zawsze interesowały mnie gadżety i faktycznie pamiętam, jak wchodziły jakieś pierwsze diskmeny, potem jakieś mini diski, a potem jakieś pierwsze odtwarzacze MP3, no to oczywiście ja się wszystkim zachwycałem. Kupowałem wszystko, co tak naprawdę było. Były takie urządzenia, nie wiem, czy pamiętacie, takie... Prawie takie diskmeny, ale w tym na, MP, na płytach CD nie zapisywało się muzyki analogowo. Czy tam cyfrowo, ale w takiej wersji analogowej, tylko zapisywało się MP 3 i potem wkładało do urządzenia, które odtwarzało, więc bardzo dużo tych urządzeń po drodze do mm, odtwarzania mm, muzyki miałem. Eksperymentowałem że taka firma francuska, Archos była, która później robiła jak nawet tak, telefony komórkowe przez chwilę. Te Archosy kupowałem najróżniejsze i mam do tej pory chyba kilka. No i potem zobaczyłem pierwszego iPoda. To nie była pierwsza generacja, taka pierwsza, pierwsza, yy, która tam została pokazana w tym 2001 roku, tylko to była chyba trzecia generacja, dokładnie. I to był mój pierwszy iPod i od niego się zaczęło.
2: Widzisz, to ja z takich dziwnych, dziwnych urządzeń to miałem iomegi. Nie wiem, czy kojarzysz, hippsy było kiedyś takie
1: Oczywiście, oczy iomegi, oczywiście,
2: że miałem. No, nie. Dyskietki takie po 40 Jasne, tak. megabajtów, to był, to był. Tak, to właśnie, sobie, właśnie sobie
1: zdałem sprawę, tak, właśnie sobie dałem sprawę, że mi właśnie w przyszłym roku stuknie dwudziestolecie eplowca. No to ładnie, ładnie. Bo w 2003 kupiłem pierwszego iPoda.
0: Wy tu mówicie o takich, takich iPodach, tych, tych gadżetach, no one były stosunkowo drogie, zwłaszcza u nas, Tak, to, to, to się nic nie zmieniło. Ten sprzęt jest troszeczkę cenowo niedostosowany do naszych zarobków, albo inaczej zarobki do, do, do cen. Do, do Kiedyś były bardzo
1: drogie, ale potem spadły te ceny, potem iPody stały się dostępne, stało się, ja to piątan. pierwszy iPod był bardzo... No,
0: no dokładnie, jak się pojawił już pierwszy iPod... Pierwszy iPod był bardzo drogi,
1: tak. drugi tak. i trzeci były też drogie, ale... Piątka już była taka no, po... osiągalna. Bardziej dostępna, tak, a potem się no. pojawił no to... Nano, potem się pojawił, mhm. Mini, najpierw potem Nano, który już był dużo bardziej osiągalny.
0: Dokładnie. Znaczy, mój pierwszy to był akurat iPod Shuffle pierwszej generacji i następne to chyba... Fantastyczne
1: urządzenie. Bardzo bardzo.
0: nano 8.
1: generacji. Bardzo lubię iPod tak. Shuffle pierwszej generacji, bo to było super urządzenie. Jeżeli słuchacze nie wiedzą, to był taki iPod, który miał wtyczkę USB po prostu w sobie mm -hmm. i wystarczyło go wetknąć do tak. komputera i nie trzeba było żadnych kabelków, żadnych stacji dokujących. Fantastyczne urządzenie.
2: No tak, ale tak no 10 maja, czyli no nie tak dawno, Apple, no uśmierciło iPoda. To, ciekawą zresztą ten, tą relację prasową, tą, tą wiadomość mają, gdzie właśnie jak to oni kochają muzykę, na koniec, a jak się wyprzedadzą, to już dalej nie będzie. Co sądzisz na ten temat w ogóle, że, że to się stało? Im jakąś świeczuszkę zapaliłeś, właśnie? Czy odetchnąłeś, że jakby koniec zbierania, mam już komplet, nie wypuszczą nowych? Wiesz co?
1: Nie wypuszczą nowych. Tak, może trochę tak. Z drugiej strony wiesz, można powiedzieć, zawsze pamiętam, jak się ci, kierowcy Sabów i właściciele Sabów cieszyli jak Saba, uśmiercono, bo się cieszyli, że ich samochody pójdą w górę ich wartość, ja jest taka zabytkowo-sentymentalna, to można powiedzieć tak samo, że iPody pójdą może trochę w górę. A wiesz co, oni iPoda uśmierdzili już dawno temu, bo iPod, który ostatni był sprzedwany cały czas w sprzedaży, czyli iPod Touch, to tak naprawdę on nie miał nic wspólnego za bardzo z muzyką, bo to był przecież iPhone bez modułu e, tak. GSM, więc tak naprawdę to, to, było, to było urządzenie, które służyło dzieciakom do grania głównie, czyli jak dzieciaki nie, dzieciakowi nie chciałeś kupić... E, iPhone'a, to mu kupowałeś, bo żeby nie dzwonił, żeby nie miał jakoś tam, nie wiem, kontaktu, to uh -huh. kupowałeś mu iPoda Touch po prostu, więc pod dawno temu tak naprawdę został uśmiercony. Chyba ze trzy, chyba z pięć lat temu czy cztery. No bo to
2: była 7 pamiętam chyba teraz. chyba, tak.
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak, została wtedy wycofana ze sprzedaży. Więc ani nie płakałem, ani nie byłem, ani jakby, naturalna kolej rzeczy teraz mamy muzyka, wiecie, iPod powstał w czasach, gdy muzyki, gdy muzykę się albo pobierało z internetu, bo się piraciło mp3, ki albo się kupowało po prostu jakieś mp3 ki i to było urządzenie tamtych czasów, a potem przyszedł streaming i urządzeniem do streamingu są, no a właśnie, iPhony i zupełnie inne urządzenie, dlatego jakby to po prostu była natura naturalna kolej rzeczy, aczkolwiek sama nazwa jest bardzo nośna i Próbowałem sobie przez pewien czas wyobrazić, że może powstać coś innego niż iPod, znaczy nie, inaczej, iPod inny, iPod takiej nowej generacji dla nowego użytkownika. Taki
2: recycling nazwy.
1: Tak, taki recycling nazwy. I nie wiem, możliwe, że kiedyś się doczekamy tego. Wiecie, firmy motoryzacyjne to często lubią robić, po pięciu, czy po tam, dziesięciu latach nieobecności jakiegoś modelu, nagle jakiś model wraca. Niestety, najczęściej y, nie ma nic wspólnego z to było legendą i po prostu jest jej ośmieszaniem. Więc mam nadzieję, że jeżeli Apple kiedyś to zrobi, to zrobi to porządnie i nie ośmieszy nazwy iPoda.
2: No bo tak, bo wiesz co, bo przez ostatnie lata były takie, no, część, część osób z tym świadku Apple'owym spekulowało, że właśnie no, Apple wchodzi dość mocno w tą muzykę y, wyższej jakości, jakieś tam hi-fi prawdziwe, to może by się pojawił jakiś iPod właśnie tu z dobrym przetwornikiem, skierowany właśnie na, na jakiś tam lossless. To jest...
1: To mógł powiedzieć tylko ktoś, kto, i tak spekulować, tylko ktoś, kto nie zna zupełnie firmy Apple. Bo ja pamiętam, napisałem kiedyś taki artykuł, Apple nie robi urządzeń niszowych. Bo nie robi. Apple robi mas marketowe urządzenia. Taki iPod byłby urządzeniem totalnie niszowym. Uh -huh. Więc to zupełnie nie w stylu firmy.
2: No ale wiesz co, czasami potrafią stworzyć kategorię. Tak? No, wearables, tak jak Apple Watch, no to też było niszowe. Po części jeszcze trochę jest. Może był Fitbit wcześniej, kto jakoś to roz, rozkręcił, ale no, czasem potrafią, jakby ze, no, nawet y, iPod jako taki, iPod, tak. Nawet iPod jako taki, no, on właściwie stworzył modę na tą muzykę. Były oczywiście wcześniej, ale no.
1: No właśnie, no właśnie, on był odpowiedzią na modę. Wiesz, on nie stworzył mody. On był totalnie tak samo jak Apple Watch moim zdaniem, to nie jest stworzenie mody, jest to odpowiedź na modę, po prostu od, dobra odpowiedź na modę bo muzyka była wcześniej, dlatego powiedziałem na początku. Były diskmeny, były dziwne konstrukcje yy, odtwarzające MP3 z płyt CD. Yy, naprawdę, było ciśnienie i parcie na to, żeby, na to, żeby stworzyć takie urządzenie. A no, taki iPod, który byłby takim iPodem, który jest totalnie yy, wiecie, niszowym, no to na, moim zdaniem byłoby totalnie yy, po prostu tworzenie niszy, i tw bo, bo takiego, takiego zapotrzebowania nie ma. nie Po prostu połowa Ludzi nie jest. Na świecie nie
0: jest audiofilami. Ta prawda. Mhm. Dobrze, to ja teraz zadam ci inne pytanie, a choć bardzo poważę, nawiążę jakby do tego, o czym mówimy od paru minut. Jak, jak bardzo według Ciebie iPod zmienił rynek muzyczny? Bo wspomniałeś, że był odpowiedzią na modę, tak? I tu się z tobą jak najbardziej zgodzę. Natomiast mm, był odpowiedzią nie, nie tyle na, na tyle jakby dobrą w sensie, że, że, że trafił w gusta użytkowników, ale też zaczął jakby te gusta, czy nastawienie użytkowników, moim zdaniem, również zmieniać. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że, że przyczynił się na przykład do ukrócenia y, piractwa, No bo wcześniej, wiadomo, funkcjonowało Napster i tak dalej. Pojawienie się sklepu z muzyką na Music Store trochę zmieniło optykę, tak? Że jednak można też na tym legalnie zarabiać. Było był to problem nie tylko użytkowników, był to problem również wytwórni fotograficznych przecież, tak? Żeby ich do tego przekonać. Ale jakby, co, 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 co ty na ten temat sądzisz? Czy, czy może jednak y, czegoś się obawiali? Czy może iPod spowodował, że finalnie artyści zaczęli zarabiać mniej? Bo wcześniej sprzedawały się całe albumy, a tutaj nagle można było kupić pojedynczą ścieżkę za dolara.
1: No wiesz co, sam sobie po, 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 po troszeczkę odpowiedziałeś, bo według mnie iPod nie zmienił branży muzycznej, to, a branżę muzyczną zmienił iTunes, po prostu. E, iTunes Music Store.
0: No tak, tylko że sam iTunes bez otwarzacza, myślę z jabłuszkiem, chyba nie, nie zrobiłby... Pewnie, i sam tak odtwarzać bez,
1: tak. i, i bez iTunesa no, też, to nie? to jest to combo, tak. Dokładnie tak, iPod tak naprawdę zaczął się sprzedawać dobrze od czwartej generacji, wtedy kiedy właśnie pojawił się e, iTunes Music Store. Artyści na, na pewno byli zżyli, że można kupić pojedynczą ścieżkę, ale z drugiej strony żyli, byli żyli tylko przez chwilę. Jeżeli prześledzicie, to to nagle ta sprzedaż tej muzyki, ona ogromnie skoczyła. Po prostu Steve Jobs miał ogromnego nosa i wiedział, że ludzie nie chcą słuchać, nie chcą kupować całych albumów, chcą kupować pojedyncze ścieżki, ale będą robili to hurtem, po prostu. Będą kupowali tego więcej, bo to będzie łatwo dostępne. Faktycznie, na początku opór artystów był dużo, oni się nie chcieli pojawiać w iTunes, iTunes Music Store, a z czasem pojawili się tam wszyscy i wszyscy tam zostali. Więc no tutaj to na pewno był geniusz, po prostu objawił się Jobsa, który o tą branżę wewrócił, po prostu wszedł nam i powiedział koniec i odwrócił ją do góry nogami. No i wykorzystał do tego to kombo tego iPoda faktycznie z połączonego z iTunesem, ale jedno bez drugiego by nie zaistniało.
0: Mhm. Właśnie, bo wydaje mi się, że kwestie pasowania się w gusta użytkownika, to tak, mamy tutaj właśnie te dwa, dwa elementy urządzenie, które jest stylowe tak? które jest proste w obsłudze intuicyjne i po drugiej stronie mamy sklep gdzie mamy dostęp do albumów łatwy, nie trzeba chodzić po jakichś pirackich sajtach, nie trzeba szukać utworów w dobrej jakości, bo to wszystko mamy podane Nie, także cały ten, 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 ten kombine no, chyba to jest właśnie odpowiada za, za ten sukces prawda?
1: Dokładnie tak, to że to było proste, że właśnie że nie trzeba było w Napsterze szukać tych utworów gdzieś że nie trzeba było, nie wiem, kupować. Pamiętacie? Był taki moment w ogóle w historii ludzkości i muzyki, że artyści sprzedawali mp3 na swoich własnych stronach. Wchodziło się na stronę artysty i kupowało od niego album mp3. Był, był taki okres, tak, faktycznie. A, mhm. potem wgrywało, a potem wgrywało do jakiegoś swojego odtwarzacza mp3 czy, czy gdziekolwiek. To był taki okres przejściowy, czyli ten moment między płytą CD, a właśnie iTunesem i innymi agregatorami. Agregatorami do sprzedaży muzyki, właśnie, bo się tak, że
0: jak się już... kupiło płytę, to był kod, po którym po wejściu na stronę można było w wersji jakby tak. czyli nie chciało sobie samemu ripować. Dokładnie e, tak. Czy często było to jakby utwory, w, w właśnie w też, we Flaku na przykład. Tak, tak, kojarzę.
1: Ale byli też artyści, którzy po prostu sprzedawali tylko MP3 na stronie i mogłeś mhm. kupić po prostu i zapłacić kupić MP3. A potem, ale to było ekstremalnie niewygodne. No to, to zobaczcie, to, to, jest, to jest tak, jak sobie dzisiaj nie wyobrażamy tego, że musimy wejść na stronę my, makowcy, Apple'owcy, że, że musimy wejść na stronę jakiegoś producenta i kupić od niego oprogramowanie do, do iPhone'a. Tak jest. No, bo nie, bo kupujemy po prostu je w sklepie. To Tak samo to był taki sam przewrót tam wtedy. I po prostu ludzie w pewnym momencie przestali sobie wyobrażać. I zobaczcie, to zmieniło całą branżę. Potem, yy, potem Apple minimalnie troszeczkę przespało, chociaż nie wiem, czy przespało, bo zobaczcie, poja bo pojawiły się systemy streamingowe to znowu Apple ich nie wynalazło. I tak. e, to tylko wynalazło to inne firmy. I tutaj już Apple'owi się nie udało, firmie nie udało się zdominować tego rynku ciągle. Zgadza się. Okay, Apple Music jest bardzo ważnym graczem. Pierwszym, pierwszym wyborem dla, dla, dla e, użytkowników iPhone'ów i no, komputerów e, Apple, ale z drugiej strony wcale nie, nie jedynym wyborem, bo, iTunes, bo Spotify trzyma się bardzo mocno. Dalej. Tak. Jest ogromnym graczem. Więc to, to, to tutaj, tutaj troszeczkę Apple ten moment minimalnie przespało, mam wrażenie
2: takie. Ale wiesz, w ogóle to czasy były szalone, bo nie wiem, na pewno pamiętasz, tak? No, coś, co by teraz, no właściwie podejrzewam, że dwudziestolatkom nie, prze, nie przeszłoby przez głowę, że na przykład firma Sony potrafiła na swoich płytach CD umieścić normalny rootkit, który po prostu się instalował do Windowsu, żeby nie dało się kopiować muzyki. No, tak. No, teraz to no, jest to nie do pomyślenia, po prostu coś takiego.
1: Zgadza się, tak było.
2: Ale jak jesteśmy już, już przy, tych, przy tych starych czasach, jak myślisz, czy bez iPoda w ogóle, jako, jako urządzenie, jako takiej no, jednej z tych trzech nóg kiedyś u Apple, to ta firma miałaby szansę raz, że przetrwać, dwa... Odważyć się też. Nawet jeżeli by przetrwała, to czy kolejne produkty, takie, nie wiem, jak iPhone, iPad, AirPods, dalej by miały szansę się pojawić?
1: Myślę, że nie. Myślę, że gdyby nie pojawił się iPod, to Apple by nie przetrwało. Wręcz tak mogę powiedzieć, ponieważ to że, pojawił się, to, że pojawił się iPod, to po prostu było później pojawił się iPhone. Ale iPhone się pojawił dlatego, że pojawił się iPod. Czy kojarzycie, że pierwszym telefonem, który miał wbudowany, wbudowany od iPod? iPoda? Rocker, rocker,
0: rocker. rocker. Tak.
1: Dokładnie, to, to była Motorola. Steve Jobs taką Motorola dostał, wbudowali w, nie, w nią ten odtwarzacz. On był ogromnie niezadowolony z tej implementacji. Powiedział, że to jest totalny widać na
0: prezentacji. E <laughs>
1: Tak. Dokładnie tak. I wtedy mu przyszło, i wtedy przyszło, i, i myślę, że wtedy w jego głowie pojawiło się, kurczę, skoro oni e zrobili takie gówno, no to ja po prostu zrobię to lepiej. I myślę, że to, że, iPod, że iPhone pojawił się, dla, że mogło być tak, że Steve Jobs nie wpadłby na pomysł stworzenia iPhone'a, gdyby nie stworzył wcześniej iPoda.
2: A teraz też ważna, ważna sprawa Motorola, bo to też teraz jest trakt, traktowana kiedyś. Motorola była wtedy. Motorola była Nokią przed Nokią, można by powiedzieć, tak? Bo powiedzmy, młodsze pokolenie kojarzy, że taki uniwersalny telefon do wszystkiego kiedyś to była Nokia. jeszcze wcześniej to była Motorola. To, byli, to był pierwsza, pierwsza odpowiedź, potrzebuje telefon, w szczególnie w Stanach. O, dobrze, to bierzemy Motorola. Więc, że, że oni to tak zmaścili, to to jest wręcz, wręcz niesamowite.
1: No, to wiesz, to no, po prostu... Mamy, nasza Historia jest pełna, historia na technologii jest pełna firm, które nie, nigdy nie, nie powinny upaść, a jednak upadały. Dlatego nic nie jest dane na zawsze. I to wytrzymać cały czas trzymać rękę na pulsie, bo jeżeli się minimalnie ją spuści, Ja pamiętam, 2010 albo 2011 rok byłem na targach w Monachium, Wszyscy, absolutnie wszyscy mieli Blackberry. Rozumiecie? Ale nie to, że ktoś miał coś inny telefon. Tam dziewięć, mhm. tam byli sami biznesmeni. Mhm. Tam yy, nie byłem, nie, ja byłem tam tylko supportem jakimś, nie byłem, nie byłem nigdy żadnym dużym, wielkim biznesmenem. Ale tam wszyscy mieli Blackberry. Wszyscy! Absolutnie wszyscy. Blackberry dzisiaj praktycznie nie istnieje. Więc to, to mówię, to nic nie jest, jeżeli nie trzymasz ręki na pulsie, no to wszystko się może skończyć. I, i, I właśnie Apple się od, to udawało, oni bardzo do, do, dobrze trzymali tą rękę na pulsie. Stąd właśnie potem jak pojawił się pierwszy iPod, to pojawił się pierwszy, to pojawił się potem pierwszy iPhone, i to po prostu było naprawdę doskonałe wyczucie czasu, tak.
0: No właśnie, a skoro, tak jak mówisz, trzeba pilnować, trzymać rękę na pulsie, czy w perspektywie tych wszystkich lat, gdzie pojawiały się różne y, modele iPodów i różne rozwiązania były implementowane również dookoła ich. Czy, tak, czy uważasz nie, które rozwiązanie byś, byś uznał za nietrafione, za
2: najgorsze? Te, które były oczywiście powiązane z tym urządzeniem. Może samo urządzenie i ewentualnie peryferium. Takie, takie, takie dwójka taka.
1: <śmiech> Wiesz co? Najgorsze tak naprawdę myślę że, myślę, że najgorszym urządzeniem, które się pojawiło w kategorii iPod i w ogóle to był iPod Shuffle czwartej generacji, czy trzeciej generacji, który nie miał Żadnych przycisków. Apple stworzyło takiego iPhone'a swojego czasu, który nie miał żadnych przycisków, i mamy wrażenie, że to był najgorszy, co mogło Apple zrobić sobie, bo oni mega mocno skomplikowali obsługę tego urządzenia. Obsługa była tylko przez pilota na kabelku do, do słuchawek. Tak. Było to mega skomplikowane, potem do tego wrócili, to była trzecia generacja, potem wrócili do tego do czwartej generacji, wrócili z powrotem w iPodzie Shuffle do przycisków. Z mniej, Po prostu stworzyli iPoda, który wyglądał jak druga generacja, tylko byciutko mniejszy. I myślę, że sam ten iPhone, ten iPod był najgorszą, e, najgorszym jakby tym, co się przydarzyło w firmie Apple w tej kategorii, a z drugiej strony paradoksalnie w tej chwili iPhony, które, iPody Shuffle trzeciej generacji w, bar, w takiej specjalnej wersji stalowej, e, bo, które były sprzedawane tylko i wyłącznie w e, sklepach Apple Store, czyli nie, nie były sprzedawane w żadnych innych sklepach, typu nie były sprzedawane nigdy w Polsce, nigdy nie były sprzedawany w żadnych mediamarktach, ani w, tego, w tych sklepach, tylko były sprzedawany w oryginalnych Apple Store'ach. W tej chwili te iPhony, te iPody Shuffle są bardzo drogie, bardzo ciężko je dostać, kosztują po tysiąc euro.
0: O bo to były te takie podłużne, taka klamerka?
1: tak Taka podłużna klamerka, która była w wersji aluminiowej, to był normalny mhm. normalna wersja, ale występowała właśnie taka, taka specjalna edycja sprzedawana tylko w Apple Store'ach, która była ze stali, a nie z aluminium. I on jest w tej chwili ekstremalnie drogi.
0: Okej, okay. a w takim razie po drugiej stronie, tak? No.
1: Po drugiej stronie, czyli...
0: To z drugiej strony, tak. Czyli który model uważasz iPoda za najbardziej udany? I czy, czy to jest również ten, który darzysz jakby największą sympatią no i sentymentem być może? Wiesz co,
1: my, my myślę, że najbardziej udane były... były jakby z jednej strony naj, największym sentymentem darzę klasyczne te iPody, czyli te z kółkiem duże, z normalnym takim dyskiem HD, które były, i nie wiem, jakieś specjalne edycje, wersja YouTube na przykład, czyli wersja, która miała z tyłu podpisy członków u a z przodu miała czarna, z czerwonym kółeczkiem, to piękne, piękne iPody, mm -hmm. bardzo je lubię. One niestety miały dysk mechaniczny, więc się potrafiły psuć, były mało odporne na upadki. Ja myślę, że taką kwintesencją iPoda, iPoda tego, jaką jak super działał i super wyglądał, to były... To były nano, genera, genera, aluminiowe, czyli generacja trzecia na przykład, uh -huh. drug, druga. To były takie no, najlepsze urządzenia, bo na przykład pierwsza generacja nano, bardzo pi piękne urządzenie, ale z tyłu, ze stalą z przodu, z połyskującym plastikiem bardzo się rysowało, bardzo szybko ten iPod wyglądał jak kubka. Uh -huh. Apple nawet miało program wymiany tych tych iPodów, przepraszam, i wymieniało te najbardziej porysowane użytkownikom, a potem wypuścili bardzo znany produkt, który był sprzedawany oficjalnie przez Apple, skarpety na, skarpety, na iPhone, tak. na, na iPody. Apple lubi robić takie rzeczy, pamiętacie iPhone'a czwartej generacji, w którym znikał bumper. zasięg. Jak się do... tak, mm -hmm. Był bumper sprzedawany, a nawet był dodawany za darmo. Da, nawet dla tych, którzy już kupili iPhone'a, można było wejść do sklepu i potem sobie tego zrealizować. Mam, mam w ogóle go nieotworzonego, nie nie nigdy fabrycznie nowego tego bumpera. No i tak samo było ze skarpetami. Te skarpety też były dodawane przez pewien czas za, za darmo użytkownikom iPodów, po to, żeby nie narzekali, że się rysują.
2: Czy ktoś w Twoim otoczeniu jeszcze używa iPoda? To jest tak, że w, nie wiem, czy
1: ze znajomych jakoś specjalnie nie, aczkolwiek często widzę ludzi, jak biegam, uh -huh. że biegają z przypiętym iPodem shuffle. Na kabelki, normalnie w łóżach i przypięty iPod Shuffle do, do, do bluzki. I to nie jest e, jakby bardzo rzadkie. Widziałem praktycznie na każdym moim jakimś bieganiu w ciągu, taki, w takim dniu, że jest dużo ludzi w lesie, Aha. czyli jakaś sobota albo niedziela, widzę taką osobę, która biegnie z takim iPodem.
2: Mhm. A widzisz, myślałem, że będzie, że będzie Nano szóstej generacji, tak? Czyli ten taki, który potem na, na zegarki prze, przerabiali, ale...
1: Przerabiali. Tak, to znano o szóstej generacji też faktycznie były przerabiane zegarki, ale nie, jakby takiego, tych, tych, iPhone tych iPodów, iPodów nie widziałem za dużo, tak? Ale mówię, iPody shuffle? No regularnie widzę to, naj mówię. Ja jestem trochę uczulony na to, zwracam uwagę. No jasne. I po prostu to mówię, za, za każdym bieganiu kogoś takim iPodem shuffle yy, widzę. To, wiecie, to fajne urządzenie, bardzo małe, bardzo lekkie i w ogóle ja jestem mega fanem urządzeń, które mają swoje jedno zastosowanie. Dlatego mhm. w ogóle totalnie rozumiem ludzi, którzy używają iPoda, bo on jest tylko do słuchania muzyki. Tak samo jak totalnie rozumiem ludzi, którzy używają Kindle do czytania książek, bo Kindle Chasta. jest tylko do czytania książek, a nie do niczego innego. Wręcz mi ostatnio naszło, żeby kupić sobie, jest takie urządzenie, sporo pisze różnych tekstów, jest takie urządzenie FreeWrite. To jest taka maszyna do pisania, po prostu maszyna do pisania. Ona służy tylko i wyłącznie, nowoczesna maszyna do pisania, klawiatura mechaniczna, wbudowany ekran e-ink, Wbudowano oczywiście Wi-Fi. Wszystko, co piszemy na niej, ląduje automatycznie w chmurze, w której co tam wybierzemy, w Google chmurze, albo w jakieś innej, albo na Dropboxie. Jest to nowoczesna maszyna, która służy tylko i wyłącznie do pisania. Jest po prostu urządzeniem tylko do tego. Więc ja w ogóle totalnie rozumiem takich ludzi. I nie używam, ta, nie używam, tak, nie używam iPoda do biegania, po prostu, bo ja nie lubię nic słuchać, nie słucham jak biegam niczego, więc nie jest mi iPod potrzebny, ale gdybym słuchał, to bym używał iPoda.
0: Ja myślę, że w wielu... Posiadaczy wysokiej klasy słuchawek przewodowych po prostu iPody lubi, no bo już nawet nie podłączy do naszych urządzeń, to są troszeczkę skazani, tak?
1: No trochę, trochę tak, Tam były, były, były takie mody w ogóle różnych iPod, ja mam taki, taki mod iPoda, mhm. którym się przecinało ścieżki na nim, w, zupełnie deaktywując wewnętrzny system DAC, i podłączało do niego zewnętrzne wzmacniacze słuchawkowe mm -hmm. bardzo dobrej jakości i które podłączało się do słuchawek. Mam taki zestaw takiego iPoda przerobionego właśnie na tego, tego, tak zwanego iModa, gdzie właśnie jest wycięty ten zupełnie wewnętrzny daki i wypuszczony cyfrowo dźwięk na, na zewnętrzny w, w, wzmacniacz słuchawkowy. O ile dobrze tak...
0: przypominam to chyba był y, iPod piątej generacji, nie? On był piątek taki, tak, tamtym, dokładnie w, w, tak. tak. Był flaszowany chyba też na inny soft.
1: Na inny soft był fleszowany, w nim się wymieniało też dyski na SSD. Tak. Znaczy nawet Albo na, na Compact Flash'a flash chyba. Na jeszcze, Compa ten... Dokładnie tak, no, na no. Compact flash, oczywiście. No, wtedy na Compact Flash i na SSD. Chociaż, chociaż są już mody z SSD teraz. Bo, bo, ciągle, bo, bo ta scena ciągle żyje. Oni tam ciągle przerabiają te iPody.
0: Mhm. Powiedz mi, skoro masz tyle tych iPodów, czy one wszystkie są sprawne, działające? No bo na kwestia baterii, kurde, przez lata to jest taka dosyć...
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem. Bardzo dawno ich nie odpalałem. Kiedyś jak miałem więcej miejsca, bo miałem, nie miałem dzieci w domu, to miałem te iPody wszystkie w domu. Miałem po prostu dla nich oddzielny pokój. Niestety dzieci się pojawiły i pokój został zlikwidowany, więc od, tej, od tej, po tego momentu iPody sobie leżą gdzieś tam złożone wszystkie i nie mam do nich takiego bezpośredniego dostępu, więc kiedy się ładowałem regularnie, teraz ich nie ładuję. Wszystkie, wszystkie które moim celem, jak zbierałem, to były takie, że miały być wszystkie nowe. Nie nowe, przepraszam, wszystkie działające, o tak. Wszystkie sprawne. Mm. Jak jest teraz? Pewnie część nie działa już. Muszę się dostać do nich i tam. Ale masz
0: kompletne z pudełkiem wszystkich. Nie, nie, to...
1: nie, zazwyczaj, nie, zazwyczaj nie mam kompletnych. 80% to są, to są same, same iPody bez, bez, bez pudełek. Ale niektóre wersje takie specjalne, które mi zależało, że mieć z pudełkiem jakieś i tu albo iPod produkowany przez HP. To właśnie w ogóle nie pytać czego firmy, masz. Bo też takie były. Mam, mam one były, mam, mam dwa takie iPody, bo mam i, i mini i po prostu ten klasyczny yy, tam czwartej generacji, Mondo, bo to był i taki, i taki był produkowany przez HP. A tak mamy, mamy oczywiście.
2: Mhm. To przejdźmy do drugiej kwestii. Czy gdzieś możemy zobaczyć Twoje iPody aktualnie?
1: Nie, moich iPodów aktualnie nie, nie możecie zobaczyć i raczej jakby całej mojej kolekcji, takiej całej, całej mhm. od początku do końca, myślę, że pewnie nigdy jakoś tam specjalnie nie będziecie mogli zobaczyć oficjalnie nigdzie, bo, no bo bo nie ma, bo jakby, nie wiem, nie ma, nie, ma, nie ma chyba takiej potrzeby, nie mam takiego miejsca do wystawiania. Nie wiem, o co chcesz spytać zaraz. Tak, dokładnie. Więc, więc bo bo chcę spytać o Apple Muzeum. Nie, moich iPodów w Apple Muzeum na pewno na ten moment nie będzie w mojej kolekcji w Apple Muzeum. Całej, to na pewno. Apple Muzeum jest troszeczkę w standardowym takim wersji, jest trochę zbyt małą miejscem, to nowe, które będzie, żeby, żeby była tam oddzielna miejsce, żeby pokazać wszystkie iPody. Myślę, że. Może się kiedyś zdarzyć tak, że część tych iPodów będzie albo będą, bo Apple Muzeum będzie się zmieniało. Typu, ono to nie będzie stały twór, który nie będzie się zmieniał, będą różne tematyczne wystawy, więc może kiedyś tak przydarzy. Ale na ten moment, na starcie, Apple Muzeum na Polska na pewno nie będzie dostępna jakby, moja kolekcja w całości. Aczkolwiek iPody będą, bo Jacek kupina właściciel 90% pięciu kolekcji ma też sporo iPodów i te jakby iPody, które będą wystawione na starcie mu y przedstawiciele tam różnych wersji typu nie będzie wszystkich kolorów albo coś takiego ale będą iPody, to będą Jacka
0: iPody mhm, Właśnie, a to przybliż w takim razie, jaka jest twoja rola w tym projekcie właśnie Apple Muzeum Polska?
1: Trochę taka, że y jakby Apple Muzeum Polska to jest projekt, gdzie Jacek jak i, i Fundacja Jacka y która, y Fundacja Muzeum, która jest właścicielem tych kolekcji iPodów ona po prostu udostępnia firmie Jabko, tak się nazywa firma, tę swoją kolekcję, i firma Jabko organizuje tą wystawę w fabryce Norblina. Tak to wygląda. Mhm. Ja mam, mam taką. Ja, jeżeli chodzi o Apple Muzeum, troszeczkę spowodowałem, że firma Jabko się w ogóle pojawiła. Może nie spowodowałem. Poznałem ludzi odpowiednich ze sobą. O tak, poznałem Jacka. Połączyłeś kropki. Z właścicielami firmy Jabko. Dokładnie tak, może trochę połączyłem kropki. Potem moja rola się trochę różnie zmieniała. Ostatecznie jakby, bo, bo, bo mówię, bo jestem też dość mocno zajętym, zajętą osobą. Ostatecznie, jakby jest, jest, zasiadam w Radzie Muzeum, która projektuje to, co ma się pojawić, i jakby to, co w muzeum zobaczycie, to jest efekt tego, co wymyśliła rada. I moje oficjalne stanowisko jest brzydkie. Jestem dyrektorem do spraw marketingu. Mm -hmm. Tak to się nazywa. I głównie odpowiadam za to, za różne patronaty, za różne patronaty Apple muzeum, czyli dogaduję to jakby patronaty medialne, patronem medialnym muzeum jest TikTok, ELT, Radio Tok FM, AntyWeb, MyApple, więc to są takie tematy, które prowadzę bezpośrednio jakoś tam, dogaduję się z tymi partnerami wszystkimi odnośnie właśnie chociażby promowania Apple Muzeum, więc to tak to wygląda. Taka jest, taka jest moja rola mhm. w, tym, w tym jakby przedsięwzięciu. Całość jakby kolekcji, tak jak mówię, ca całość jest tak, że po prostu Jacek, jako fundacja i jako founder, wynajmuje w firmie Jabko swoją kolekcję, a firma Jabko organizuje wystawę. O tak.
0: Mm -hmm. Swoją drogą fabryka Norblina to prawie jak fabryka Norberta, nie? Ale y powiedz y mi. <laughs> wkrótce otwarcie muzeum. Tak,
1: otwarcie muzeum jest 28.
0: Tak. Jesteś, no w zasadzie od początku tak, w, w, te, w ten projekt. Poza tobą. Kto jeszcze? Tak? Albo inaczej, ile osób tak przede wszystkim y, nad tym pracuje? No właśnie. I, i ile czasu? O, od, od kiedy? No bo my mieliśmy okazję z Jackiem przeprowadzić też wywiad jakiś czas temu, gdy jego kolekcja jeszcze była w jego prywatnym mieszkaniu w Łosiu. Tak. Y, tak i Potem się przeprowadził no, bardzo, bardzo, tak,
1: kolekcję tak. tam do Piaseczna. Do piasteczne, dokładnie tak. Do, 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 do takiego, jakby miejsce w piaseczce zostaje. Ono będzie trochę takim magazynem, a trochę warsztatem takim dla muzeum. W samym Apple Muzeum w Norblinie będzie po prostu ta taka gotowa, żywa, żywa wystawa. Ile ludzi w to zaangażowanych, wiecie, Rada Muzeum miała, były takie momenty, że zasiadało tam ponad 10 osób. Teraz to się zmienia, bo zależy jak od tego, jak są potrzebne osoby. Na pewno jest najważniejsza osoba, Jacka, są. So, yy, jest, jest, są, są osoby z marketingu, które są w tym momencie cztery, łącznie ze mną, albo nawet pięć, są osoby, które zajmują się całą administracją, to są jakieś kolejne dwie osoby, są pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w Apple Muzeum, czyli pracowni, ludzie, którzy będą oprowadzali ludzi po muzeum, Aż tak. ludzie, o. którzy będą sprzedali, sprzeda tak, tam oczywiście, ludzie, tam będzie pod, podwójna obsada, bo to są, bo, tylu, bo, bo muzeum będzie otwarte nie więcej niż niż 8 godzin, więc musi być podwójna obsada tych ludzi. No, to jest to, no, tak, to, tam chyba takich stałych pracowników, na stałe zatrudnionych jest 8 osób, które są odpowiedzialne za obsługę samej sali muzealnej. No to mm -hmm. no ważne, tak. Więc, więc spo, sp, tak, pojawiali się po drodze architekci, którzy projektowali e, z, e, zabudowy, pojawiali się konsultanci z zakresu muzealnictwa, mówiący jak, e, jak za, jakby, jak e, powinniśmy to wystawę zorganizować. Pojawiali się ludzie, którzy nie. wiem, Pi, ja, akurat pisały, to Jacek pisał audio ale ludzie, PTP-owicze osoby, które czytają audio e, bardzo znany głos e, będzie go czytał. Chyba nie mogę zdradzać, kto, ale nie wiem, chyba, chyba nie jeszcze. A może mogę, nie wiem, czy ta informacja poszła oficjalnie już, więc. To nie zdradzajmy. To nie chyba poszło oficjalnie, że y, że będzie go czytał Jarosław Łukomski, czyli głos e, Steve'a Jobsa z e, audiobooka o Steve'ie Jobsie, z, głos z książki o, uh -huh. z filmu o Steve'ie Jobsie, czyli bardzo znany, uh -huh. taki kojarzony z eplowy głos. Audiobook, audioguide napisany przez Jacka jest no, sztosem ab absolutnym. Myślę, cała Rada Muzeum uważa, że może kiedyś po prostu wyjść, zostać wydany jako po prostu audiobook e, do słuchania, bo jest naprawdę super napisany, super przeczytany. Więc naprawdę to Duży, to bardzo duże przedsięwzięcie, o tak. No właśnie, a ile czasu zajęło Wam to? No długo. Myślę, że ponad rok na pewno. Fabryka Norblina to nie jest pierwsze miejsce, które oglądaliśmy. Ostatecznie się została, zapadała decyzja, że tutaj robimy. Ja potem byłem trochę wyłączony z tych wszystkich prac, bo miałem, o, miałem dość ciężką operację, byłem trochę wyłączony z takiego mocniejszego życia. Ale tak naprawdę... no. Myślę, że początkowe momenty wyboru wyboru, organizacji całego przedsięwzięcia były dużo, no i teraz ostatnie miesiące to są naprawdę, jest bardzo dużo pracy, bo to wiecie, to się dużo rzeczy jest tam, trzeba zaprojektować y, gadżety, które będą sprzedawane w sklepiku, trzeba wymyśleć, nie wiem, strategię sprzedaży biletów, no bardzo, bardzo dużo rzeczy.
2: To taka prozaiczne pytanie, jaka będzie cena biletu?
1: Cena biletu to będzie 40 albo 4, 45 i 55 zł. 45 w tygodniu, 55 w weekend, tak mi się wydaje, tak ustano, jest ustalone. Będą bilety też ulgowe. Uh -huh. I binie, będzie bilet rodzinny, który będzie kosztował 120 w tygodniu, 140 w weekend.
2: A, czyli tak, nawet tak rozsądnie. Mm -hmm.
1: dzieci, do, dzieci do lat 3 jest wejście darmowe, oczywiście, i będzie... Na pewno będą jakieś bilety grupowe, ale to pewnie dla szkół, i, ale to zupełnie, zupełnie oddzielna, oddzielna rzecz.
0: Czy ten audio guide będzie też również w innej wersji językowej niż, niż polska? Tak,
1: jest, jest, jest w angielskiej, bo ta wystawa od początku była projektowana, taka wystawa worldwide'owa, to nie jest wystawa, która jest dla Polaków. To w ogóle, tak w ogóle to... Nie wiem, czy zauważyliście, w tych partnerach, o których mówiłem, jest na przykład magazyn L albo radio TOK FM. To są, bo, bo ta wystawa nie jest technologiczna. To, 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 nie jest muzeum tech, to nie jest muzeum techniki. To nie jest muzeum komputerów. Jest to, jest to wystawa lifestyle'owa pokazująca... Wiecie, to jest tak, są takie produkty na świecie, nie Coca-Cola, która albo buty Adidas, które stały się Czymś więcej niż produktem e, Stały się e, przez, e, Stały się Takim, takim produktem popkulturowym Przez którego e, Pryzmat, zmieniała się Sztuka, zmieniała się kultura butelki Coca-Coli były na obrazach znanych malarzy tak. i trochę tak jest z Apple. To nie jest, to, nie był tylko, to nie jest tylko technologia, jest to cała otoczka i ta wystawa w muzeum będzie tak skonstruowana, która będzie to dokładnie tak pokazywała, że to po prostu to jest wystawa lifestyle'owa, w, w której może przyjść każdy, nie tylko fan Apple, i powinien się na niej odnaleźć i powinien z, być z niej wyjść, wyjść ciekawy i to będzie jedna z najlepszych atrakcji, Uciekujesz. jedna z ciekawszych atrakcji Warszawy.
2: Okej. Okay. A powiedz mi, czy tak jak w poprzednich lokalizacjach tych schematów można było dotknąć, tak? No, Jacek je tam włączał, pokazywał tam dzieciakom, czy tutaj będzie to samo zachowane, czy to raczej, raczej to będzie do obejrzenia już za szybką? Część tak, część tak. Będzie część
1: urządzeń, które będzie można dotknąć oraz część urządzeń, których nie będzie można dotknąć. Star, będzie, nie, ale nie będzie to tak, że te że wszystkie urządzenia będą wyłączone i nie wiadomo, czy one działają, czy nie działają. Będzie taka se, będzie taka, taka część muzeum, gdzie będzie można przyjść i nim pograć na starych makach. O, na przykład. Mhm, jasne. No
0: właśnie, czyli y, poza właśnie bo ja chciałem o to spytać, co poza wyjątkowymi eksponatami, bo tam nie tylko jest przytapol, ale też inne takie w, w unikalne eksponaty. Komputerowe i nie tylko, to osprzed peryferia.
1: No to, to jest tak. No to na, mhm. na pewno będą peryferia Apple'owe. Innych komputerów, innych firm niż Apple nie będzie, chyba że to będą klony. Będzie taka część strefa klonów. To też nie chcę dużo zdradzać. W, będą na pewno plakaty Apple'owe, będą y, manuale, będą pokazane, właśnie jak była pokazana dokumentacja. No tutaj będzie tego, będzie tego naprawdę sporo plus tego, plus tego muzeum, muzeum będzie żyło typu ono będzie się zmieniało, będą wystawy czasowe będzie zmieniała się ekspozycja to nie będzie tak, że, 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 że jak przyjdziemy dzisiaj, a przyjdziemy za rok to zobaczymy to samo, nie, ono się będzie, będzie żyło tak było projektowane od początku
0: Berbercia, powiedz mi, bo generalnie kolekcji poświęconych produktom Apple na świecie no jest kilka. Tak, no Najbliższa jest chyba w, w Pradze. Już jej nie ma.
1: Tak? Nie ma w Pradze. Muzeum, muzeum w Pradze nie ma, zostało zamknięte. Uuu. Bardzo, bardzo dziwna sytuacja, jakiś konflikt y, biznesowo, rodzinny, nie wiadomo co się stało z eksponatami, bardzo dużo niejasności wokół tego muzeum, nie wiadomo czy te na przykład tam było Apple 1 oryginalne, w naszym muzeum będzie replika tylko, mhm. ale y, pojawiały się w tej chwili bardzo duże wątpliwości, czy to było oryginalne Pyl 1, czy nie było oryginalne, więc dużo się... Po... No i tam właśnie wszystkie urządzenia były wyłączone, nie do końca było wiadomo, czy one działają, czy nie, nie do końca było wiadomo, kto jest właścicielem. Bardzo niejasna sy sy sytuacja. Muzeum jest nieczynne od ponad dwóch lat. No, czyli... Ono się zamknęło trochę
0: przed, pan... trochę przed pandemią. To chyba, chyba zamknęli po, po mojej wizycie, bo, bo ja się zdążyłem tam się załapać. No się widzisz,
2: załapać. przyszedłeś i popsułeś, no. Eee, no to... Sorry, przepraszam.
0: Eee, no to chyba najbliżej jest w takim razie Muzeum MacPaul, tak?
2: No i też, też, ja tak teoretycznie,
1: też teoretycznie jest, ale Kijów wiemy, bo to Muzeum McPau, mm -hmm. czyli w Kijowie. Kijów, w, w Ukraina w stanie wojny. Muzeum się nic nie stało. Kolekcja jest bezpieczna w Kijowie. W tej kolekcji jest troszeczkę polskich w ogóle sprzętów pochodzących z Polski, bo Michał Gołubiński, który miał swoją kolekcję, I'm, Apple Muzeum, on sprzedał część rzeczy do kolekcji Makpao. Makpao mieli otworzyć to muzeum. No, Patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie i co się dzieje w Kijowie, ja nie podejrzewam, żeby w ciągu najbliższego czasu zostało to muzeum tak publicznie otwarte. Więc jak popatrzymy sobie na te wszystkie muzea, to takiego muzeum, jak będzie nasze muzeum, Apple Muzeum Polska, Fabryca Norblina, nie ma w Europie na pewno. Typu nie ma. Mhm, no właśnie, nie ma zorganizowanego muzeum, które jest otwarte dla zwiedzających zrobionego kompleksowo, bo na przykład są jakieś muzea w Weronie, ale to są muzea. Na takie zasadzie, trochę jak było w piasecznie muzeum, że można się tam umówić, przyjść, obejrzeć, ale to nie jest tak usankcjonowane. My będziemy prawdziwą, działającą organizacją, gdzie będziemy gdzieś kupowało bilety i przychodziło na wystawę. I muzeum jest zaplanowane w tym miejscu, gdzie jest, że będzie przez 5 lat. Okej. Okay. Przynajmniej, bo taki jest okres najmu.
0: Właśnie, bo ja chciałem spytać, tak, tak jakby przygotowywałem jakby w tło, Chciałem spytać o to, czy właśnie te inne muzea, nie tylko z Europy, ale generalnie z całego świata, bądź kolekcjonerzy, ci wszyscy muzealnicy czy kolekcjonerzy skupieni wokół produktu Apple, czy oni się kontaktowali na przykład z Wami czy, czy z Jackiem? Interesuje mnie, Jacek jest w... ta, tak, interesuje mnie po prostu, czy jeszcze, czy bardziej jakby, jeżeli kontakt był, czy to było wsparcie, czy jednak jakaś tam zazdrość, no bo wiadomo, to jest konkurencja, tak?
1: Jacek jest w bardzo dobrym kontakcie z tymi, z tymi wszystkimi kolekcjonerami. Myślę, ten kontakt na pewno Jacek ma i myślę, że znając Jacka i znając jakby to jakąś osobą, ja myślę, że tam nie ma konfliktów. Ja nie wiem, powiem szczerze, mm -hmm. bo to Jacek takie kontakty utrzymuje. Myślę, że tam nie ma żadnych konfliktów, myślę, że to jest takie bardziej na pewno... No, jeżeli było, to na pewno było wsparcie o tak.
0: A sama, Apple kontaktowało się albo, no nie wiem, bo świadomi pewnie są, że yy, znaczy na, na pewno u was tak powiem, czy w Apple Muzeum Polska jest więcej eksponatów czy, czy jakby produktów Apple wyprodukowanych na przestrzeni lat niż w samym Cupertino, nie?
1: <laughs> możliwe, że, możliwe, że tak jest. Nie, Apple z nami się nie kontaktowało. My też jakoś specjalnie się z Apple nie kontaktowaliśmy. O, muzeum Mozołom jest szeroko komunikowane od jakiegoś czasu informacjami prasowymi, bo i fabryka Norblina chwaliła nami i my się chwaliliśmy. Teraz też idzie komunikacja, odzywają się, odzywają się serwisy z całego świata: francuska agencja prasowa, jakiś Macrumors, oczywiście okay. no 50 Mac, no, czyli wszystkie te serwisy makowe, one się do nas odzywają, one po, 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 wyświetliły, pokazały komunika, komunikat prasowy o tym, że że to muzeum się otwiera, więc Apple na pewno o nim wie, mhm. bo oni śledzą te rzeczy i w monitoringu im się to na pewno pojawiło. Nie kontaktowali się z nami, my też nie potrzebujemy ich jakoś na ten moment wsparcia specjalnego, więc nie wiem, na razie tego kontaktu na ten moment nie ma, o tak.
2: Czy planujecie organizować również jakieś takie ekspozycje ruchome, bo nie wiem, przenieść je na jakiś czas, nie wiem, do innego to miasta. To tak? tak? tak.
0: Bo, bo Jacek sam wyjeżdżał i robił tam takie wyjazdy w Polskę, tak? Żeby zaprezentować, czy to, to nadal będzie taką, powiedzmy, tradycją, czy, czy nie. N
1: czy Na pewno to jest tak, nie wszystkie, tak jak powiedziałem, nie wszystkie urządzenia, które Jacek ma w kolekcji i które ma, posiada fundacja Apple Museum, nie wszystkie będą na wystawie stałej. To na pewno, bo one się po prostu na wszystkie nie zmieszczą. Mm -hmm. Więc. Ja myślę, że Jacek ze swoim. To bardziej pytania do Jacka niż do mnie. Ja myślę, że, bo mhm. co innego działa funkcjonowanie Apple Muzeum w fabryce Norblina, gdzie to jest wystawa organizowana przez firmę Jabko, która, która wypożycza urządzenia niejako od, od Apple Muzeum, w fundacji Apple Muzeum, a co innego działanie samej fundacji Apple Muzeum. Jacek, Jacek myślę, że na pewno nie zaprzestanie jeżdżenia z tymi urządzeniami, bo nie byłby sobą, więc to nie, myślę, że na pewno będzie. <laughs> No, Jacek uwielbia o tym mówić, o uwielbia rozmawiać. Jest tutaj, więc nie myślę, że będzie na 100% takie rzeczy robił. A samo muzeum, czy będzie miało jakieś objazdowe, Jakieś pomysły się pojawiają, chociażby po to, żeby w ramach promocji po prostu samego muzeum nie wykluczamy takich rzeczy, ale nic na ten moment takich. Na razie chcemy otworzyć, uruchomić się. 26. Mamy milion przeszkód, bo naprawdę. Okres na, okres na otwieranie czegokolwiek jest bardzo ciężki z powodu braku wszystkiego, wszystkiego tak. produktów, braku wszystkiego na, na rynku, a wystawa jest mocno multimedialna, więc brakuje wszystkiego, bardzo ciężko jest wszystko zorganizować, więc najpierw, na początku naprawdę myślimy, skupiamy się na tym, żeby otworzyć. 26 się, y, Czyli tak jak
2: słuchacie, w dniu premiery to będzie jutro, tak? Bo my mamy zamiar 25. wypuścić ten podcast, więc...
1: A, no to jeśli słuchacie, to będzie jutro. 26 maja o godzinie 19 jest otwarcie taki dla mediów, otwarcie dla, dla gości specjalnych, dla Pat przede wszystkim też dla patronów, czyli patroni, którzy, bo Jacek miał na Fundację Apple Muzeum zbierała pieniądze na pat na, od patronów na funkcjonowanie. Oczywiście. Wszyscy patroni, którzy kiedykolwiek wpłacili pieniądze będą zaproszeni, już dostali na pewno zaproszenia, bo Jacek je rozsyła. Dostali, dostali, tak. Będą, też tam, będą zaproszone tam media też i to jest otwarcie, które jest od godziny 19.26. Będzie tam trochę niespodzianek na pewno na tym otwarciu a potem otwarcie dla gości odwiedzających 28 godzinie 10, bo to jest sobota, a w sobotę pracują Apple Muzeum od godziny 10. No i potem, no, potem jak będzie działało i zobaczymy, i myślę, że myślę, że, to, że po kilku miesiącach od, od rozpoczęcia działalności będziemy podsumowywali sobie to jak, to, jak to działa, bo, dla, bo pewnie w jednej jest dużo. I wtedy będzie się okazywało, czy będzie się zmieniało, jak to muzeum będzie ewoluowało. Na pewno będą wystawy czasowe, na pewno będzie tak, że będą wystawy czasowe. Na pewno będzie z czasem tak, że pojawią się różne sposoby zwiedzania muzeum. Nie mogę zdradzić wiele, ale będą różne sposoby zwiedzania muzeum. To będzie ciekawostką, ale to też będzie po pewnym czasie. To nie będzie, tak jak mówię, staramy się zrobić tak, żeby ci najwięksi fani mogli tam przyjść częściej niż raz do roku i żeby mieli powód, żeby to zrobić.
0: A powiedz mi, bo no Jacek jest osobą nie dość, że po prostu mega pozytywnie zakręconą na, na punkcie tego sprzętu, no to też on po prostu wie wszystko o, o każdym eksponacie. Pytanie, czy udało wam się znaleźć y, równie y, takich y, no, pozytywnie zakręconych ludzi, którzy będą w stanie, jakby, opowiedzieć o tym? Zadowolić tych odwiedzających, tak? Opowiedzieć dokładnie y, takie smaczki na tematykę sprzętu. To jest tak,
1: za, tą re za rekrutację odpowiadał sam Jacek i osoby, które y, były rekrutowane na stanowisko właśnie tych osób, które oprowadzają i, i prezentują urządzenia, no, musiały przejść do osoby w wnikliwą, jakby, przez selekcję przez Jacka, więc mamy nadzieję, że, że, będzie, że będzie to dobrze opowiedziane że będzie to tak jak trzeba. Też niezastąpionym jest ten audio guide, który będzie może w każdym miejscu, będzie można zeskanować QR kod i posłuchać na temat danego urządzenia. Dobry audio guide, Daje ogromne experience ze zwiedzaniem muzeum. Ja pamiętam, au, najlepszy chyba audio guide, który widziałem, to był w Muzeum w Alka Alcatraz, więzienie Alcatraz. Naprawdę, zwiedzanie więzienia z, z tym audioguidem staje się pasjonujące. I myślę, że, i myślę, że nasz, bo, 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 trochę, bo trochę to jest, taki, no, trochę jest to taki po prostu serial i robi się z tego po prostu, jesteśmy częścią tego życia. Tego muzeum tam, czy tego a mu, a więzienia tam, a tutaj tego muzeum. I myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważna rzecz.
2: No lepiej z audio niż z klawiszem, tak? <laughs> tak,
1: le, lepiej z audio niż z klawiszem, zdecydowanie.
2: Widzisz, ale to mogę powiedzieć tutaj bez. Nie, nie, nie podając jakby szczegółów, myślę. Ostatnio rozmawiałem z jednym, z jednym ze swoich znajomych, i był właśnie cały dumny z siebie, też zakręcony makowo człowiek, że, że właśnie y, jego syn się dostał. Więc, więc tak, to są ludzie nie z przypadku, z tego, z tego co wiem, tylko tacy, którym rzeczywiście zależało na tym, żeby żeby mieć tutaj jakiś tam kontakt i,
1: no to, to, to fajnie. i
2: zakręceni właśnie w tym, w tym temacie. Pozdrawiam przy okazji. Wiesz co, to może odejdźmy, przejdźmy może do trzeciego jak gdyby naszego jakiegoś punktu, naszego, naszego programu, czyli takie może trochę kwestie większe, czy, 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 czy tyczące się bardziej przyszłości takiej co sądzisz o Apple teraz pod skrzydłami Tim Cooka? Czy odpowiada Ci aktualny kierunek rozwoju firmy, czy, czy jednak tęsknisz za tym, co było kiedyś?
1: To jest tak. Ciężko, ciężko, żeby nie odpowiadał, bo tak naprawdę, jeżeli jesteś fanem firmy i widzisz, że ta firma się mega mocno rozwija, no to tak naprawdę powinieneś, powinieneś się cieszyć z tego wszystkiego.
2: Ale wiesz, malkontentów nie brakuje. Z drugiej strony.
1: Tak, malkontentów z drugiej strony nie brakuje. Na pewno Apple pod wodzą Tima Cooka stało się firmą zdecydowanie bardziej nastawioną na zysk. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Chyba dobrze, bo jeżeli nam zależy na... Z zobaczcie, na dobrych, na dobrych sprzętach no to fajnie, że potem jest zysk, bo z tego zysku się biorą dobre sprzęty. Zgadza się. Ja używam komputeru komputerów Apple od pewnie 19 lat, bo kupiłem chwilę później Maca po iPodzie. Mój, moja czternastka obecna, MacBook 14 z procesorem M1, to jest najlepszy Mac, którego używałem. Najlepszy. Nie było lepszego Maca niż ten. Więc no to chyba nic się w tej firmie złego nie dzieje. jak standardowy produkt, czyli właśnie ich komputer, jest po prostu genialnym sprzętem. Apple, no, po, wypuszczając teraz własną linię procesorów, no zrobiło coś genialnego, to po prostu to jest rozstrzelali wszystkich innych producentów procesorów w jednym momencie mają fantastyczny sprzęt iPhone, bardzo dobre urządzenie, bardzo bezpieczne synonim bezpieczeństwa tak naprawdę w tym, w tym momencie ruchy z yy, samego Tima Cooka, który mówił hej, jak FBI, nic tam nie dostaniecie do żadnego wejścia tylnego do naszych iPhone'ów bo iPhone to iPhone i on jest bezpieczne urządzenie jakby ciężko znaleźć rysę na tej firmie i jakby ja rozumiem, że są malkontenci ale ci malkontenci jakby mam, nadzieję, mam wrażenie, że się biorą z tego, że zabrakło w tej filmie może takiej odrobiny romantyzmu, że nie ma tego Steve'a Jobsa, który wychodzi, mówi one more thing na koniec i pokazuje coś tam, jest takich mniej właśnie takiej takiej taki, taki trochę gry aktorskiej w tym keynote'ach, że to jest wszystko bardziej takie zaplanowane, bardziej no ale Chyba taka ta firma musiała być, no po prostu, że, że, żeby, żeby osiągać zyski, żeby robić coraz lepsze urządzenia. Ja uważam, że w historii firmy od początku do, do dzisiaj lepszych urządzeń niż mamy w tej chwili nie było.
0: Mhm. No ale, ale czy miałeś w ogóle kiedyś taki, taki kryzys wiary, takie poczucie, że to, co oferują, że tak, no jest taki, no nie do końca to jest to, czego jakby oczekiwałeś, tak? Może nie chodzi konkretnie o sprzęt, ale może to będą usługi albo programowanie. Jak, jak, to, jak to wygląda? Czy, to czy chyba, wszystko to akceptowałeś? Tak.
1: Oczywiście, że, oczywiście jestem zapatrzony, więc wszystko akceptowałem, aczkolwiek jak patrzę z perspektywy i wtedy na to nie narzekałem, aczkolwiek jak patrzę na to z perspektywy czasu, to oczywiście były urządzenia, które się nie powinny pojawić w takiej formie, jak się pojawiły. iPhone 3G i 3GS. Te plastiki, które się łamały od patrzenia tak naprawdę. iPody, które się właśnie chociażby nano, o którym mówiliśmy, który się rysował. Wystarczyło się na niego spojrzeć, on był już porysowany. Macbooki białe i czarne plastikowe, które miały małe plastiki, żółkły te plastiki. ajmaki, które zasysało, zasysały kurz pod matrycę i ta matryca się robiła zakurzona. No takie urządzenia nie powinny się pojawiać w tej firmie. A klawiatura nie... motylkowa? A klawiatura... To jest tak. I tutaj jakby mi się nigdy klawiatura motylkowa nie popsuła. Jakby ja byłem chyba to jedną z osób, które naprawdę... Nie, ja nie wymieniała ani razu klawiatury na, 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 na gwarancji. Nie, nie brałem ani razu... W, Przepraszam, raz wymieniłem, ale to było wymienione z innego powodu. po mi bateria, a tam się cały topcase wymieniało, więc się. Została, wymieniona, że hmm. wymienia, została wymieniona też klawiatura, ale z powodu samej klawiatury nigdy nie, nie zostało, nigdy się nie wymieniałem komputera, więc ja na tą klawiaturę nie mam powodów na, znaczy na to, Nie narzekałem na tą klawiaturę, o tak. Aczkolwiek nowa klawiatura, którą mam teraz w 14, no jest dużo wygodniejsza, dużo lepiej się na niej pisze, bo mi się ta nie popsuła,
2: aczkolwiek ten mały skok klawiszy był taki mm,
1: średnio wygodny w czasie pisania.
2: No takie trochę drewno, tak, tak.
1: Takie trochę drewno, dokładnie, tak dobrze odpowiedziałeś.
2: A który okres w ogóle w historii, no powiedziałeś, że teraz Ci jakby produkty najbardziej podobają, tak? To jedno. A który uważasz za taki najciekawszy, co, co rzeczywiście wspominasz, powiedzmy, z, z takim rozrzutem Albo na
0: przykład taki jakiś, który produkt, no poza tymi najnowszymi, które, tak jak wspomniałeś, masz MacBooka 14, tak,
2: z M1 Pro czy Maxem? Z mhm. maksem, z no, a Czy żałujesz, że coś przestało być rozwijane, tak? No bo nie wiem, Apple Hi-Fi czy, czy, czy inne jakieś takie... No są takie drogi, które nie, nie poszły dalej. No skarpet nie ma nowych, na przykład.
1: No właśnie, wiesz co? Ja najbardziej, najbardziej z rozrzewnieniem wspominam ten okres taki bo oczywiście mi się bardzo podoba okres taki, którego ja nie do końca sam uczestniczyłem w nim, czyli na przykład w taki historycznie, historycznie, ale nie biorąc z nim udziału bezpośredniego, bardzo lubię okres z kampanii Think Different.
2: Aha. Mhm, e,
1: mam w ogóle w domu kilka plakatów Think Different. W muzeum będzie można kupić repliki plakatów Think Different. O. Zachęcamy do bardzo dobrej jakości. E, mam te kilka tych plakatów w domu oryginalnych z tamtego okresu. Bardzo lubię tamten okres, ten takiego buntu, wiecie, ta re reklama, z Orwella, tak, tak. No to, to taki okres buntu, to mm -hmm. jest taki okres, który najbardziej lubię w historii firmy historycznie. Drugim okresem, który już, w którym już uczestniczyłem i który pamiętam z emocjami naprawdę, to, były, to był ten przełom iPodów i iPhone'ów, kiedy bardzo było mało przecieków o produktach Apple, tak. kiedy czekaliśmy na, konferenc na konferencję nie wiedząc co będzie. a Co więcej, była sama konferencja, właśnie ten Steve Jobs na końcu mówił one more thing, i pokazywał coś jeszcze ekscytującego. Ten moment wspominam bardzo dobrze. On się wiążał z tym, że to był też taki, to właśnie ten okres, gdy prowadziłem już bloga swojego i dość dobrze wspominam ten tamten czas, więc tak, tak od strony takiej właśnie chociażby też uczestniczenia w tym świadku całym, I więc ten okres, to jest ten drugi okres, który dobrze wspominam. No i trzeci okres, który dobrze wspominam, no to jest ten najnowszy, po prostu, bo uważam, bo, bo, bo ja w swoim MacBooku 14 jestem zakochany. To jest komputer, który jest Idealny. To chyba tyle. Toż,
2: Marku, hmm. coś jeszcze?
0: To ci, ja właściwie jedno pytanie chciałbym Ci zadać takie, jak myślisz, no bo rozumiem, że poza komputerem korzystasz z iPhone'a, zresztą teraz z niego też właśnie korzystasz. <śmiech> Masz AirPodsy. Tak?
1: Mam, mam Airpods Pro, zgadza się. Mm -hmm. Bardzo e... dobry sprzęt, bardzo, bardzo uwielbiam. Maxy
0: też? czy Nie, Maksów nie,
1: nie mam. Tutaj używam słuchawek Bank of Lufsen, jeżeli chodzi o takie nauszne słuchawki, mm -hmm. ale Airpods jest mo są moimi podstawowymi słuchawkami. W tej chwili, jak rozumiem, nazwałem, ja mam Airpods Pro w prawym uchu jednego, więc y... ja sobie bez Airpodsów trochę życia nie wyobrażam. wiecie To jest tak, że dla mnie i na przykład tak samo dla mojej żony, dla nas jest naturalne, że jak rozmawiamy w domu, to po prostu rozmawiamy, zawsze wkładamy słuchawkę w ucho. Ja bardzo, ja bardzo rzadko rozmawiam z iPhona, mając go przy uchu. Bo albo rozmawiam z, z iPhone'a w samochodzie i przez wtedy przez CarPlay, a przez zestaw głośnomówiący, albo, używam, albo rozmawiam z iPhona przez AirPods'a. Naprawdę, to jest... Bardzo rzadko
0: trzymam iPhona przy uchu. Bo chciałem się spytać o, ta o taką rzecz. Parę miesięcy temu Apple skonwertowało całą swoją fonotekę do formatu bezstratnego, tak? Dodatkowo mamy tak. special audio, tak? No i tutaj pojawia się problem, bo wszystkie słuchawki, które do tej pory są w sprzedaży, komunikują się no, przez Bluetooth, który nie oferuje przepustowości wystarczającej, po to, żeby odtwarzać też w formacie czy jakości bezstratnej y muzykę, którą mamy, tak? Tak, wszystko Jak zgadza. Jak myślisz? Czy kolej kolejny krok to są nowe Airpods'y, które będą komunikowały się, nie wiem, korzystając przez Ultra Wide band i, i, i będą wspierały właśnie odtwarzanie formatów bezstratnych, czy, czy, czy nie? To jest tak, ja ja, jakby, ja
1: bardzo mało słucham muzyki. Czy to jest znowu nisza, o właśnie. Tak, ja bardzo, mało słucham, ja bardzo mało słucham muzyki w słuchawkach, bo głównie słucham muzyki albo w samochodzie jak jadę, Albo słucham muzyki w domu, a słucha w domu muzyki na, dwa, na dwóch homepodach dużych, połączonych w parę stereo, więc tam mam format bezstratny i tam naprawdę wszystko działa super. Na pewno rynek słuchawek dla Apple jest ważny. To pokazuje też przejęcie firmy Beats. Na pewno Apple będzie rozwijało słuchawki. AirPods jest dla nich ogromnym, ogromnym rynkiem. AirPods dla nich są bardzo ważne dla firmy i na pewno będą się słuchawki rozwijały. To jest pewne, że zobaczymy że w słuchawkach będziemy widzieli dużo, dużo zmian i to tutaj będą się pojawiły, to pojawiały te nowości. Pewnie powstanie jakiś też inny produkt zupełnie z innej kategorii, jakiś AR albo, albo nie wiem, no taki z VR, może VR pewnie mniej, bardziej jakiś AR, augmented reality, ale słuchawki to będzie to, gdzie będziemy w najbliższym czasie widzieli duży, dużo zmian i tam będą się pojawiały nowe generacje AirPodsów. Nie wiem, czy, nie wiem, co będzie z hompodem Martwię się o Hompoda, bo ja bardzo lubię mm -hmm. Hompoda. Mam, mówię, mam dwa duże, mam dwa małe, martwię się troszeczkę o Hompoda. Mam nadzieję, że go nie wytną. Ja bym chciał zobaczyć nowego Hompoda, tak, tego duży, dużego. O, to jest to Jeżeli czekam na jakiś produkt, to chciałem zobaczyć dużego Hompoda. Oprócz tego, wiecie, też nie wspomnieliśmy o bardzo wielu rzeczach. Nie wspomnieliśmy o mm -hmm. CarPlayu. Okay. O, o tym, że Apple prawdopodobnie wejdzie mocniej w Automotive, więc pewnie wejdzie w jakieś. Pewnie nie, nie, nie sądzę, że wyprodukowali swój samochód, bardziej wyprodukują system operacyjny do samochodu, na, tak jak jest, bo jest Android Automot, który jest systemem operacyjnym do samochodu. Ja myślę, że może wejść jakiś system Apple'owy, taki, który będzie po prostu systemem operacyjnym do samochodu, integrującym wszystko. od począwszy od systemów autonomicznych jazdy, skończywszy na, na tym, co widzimy, co widzimy na, na zegarach, to na pewno jest, będzie dla Apple bardzo ważny rynek, ten automotive. Myślę, że bardzo ważnym rynkiem dla Apple będzie. Na pewno rynek, zeg rynek zegarka, bo rynek zegarka to jest ogromne Apple Watch to jest ogromny biznes, więc te urządzenia wearable. No tutaj jest, jest tyle płaszczyzn do rozwoju firmy, że ja się o nią nie martwię. Ja tak.
2: mm -hmm. znaczy, bardzo kibicuję na przykład kwestii integracji właśnie AirPodsów z funkcjami zdrowotnymi, tak, żeby, nie wiem, mierzyły temperaturę, mierzyły ciśnienie. Nie wiem, na ile jest to możliwe, ale właśnie jakieś te czujniki, które trafiały do zegarka, również żeby poszły gdzieś, gdzieś dalej. Bo do słuchawek. To jest kolejne, dokładnie tak.
1: Jest, jest, to, jest to możliwe, wiecie. Zegarki otrzymają w najbliższym czasie na pewno dużo nowych możliwości, na pewno otrzymają możliwość pomiaru cukru we krwi za pomocą zegarka. To dla, dla osób chorych na cukrzycę będzie game changer ich życia po prostu zupełny. Tutaj tych jest bardzo dużo tematów,
0: tematów do rozwoju. Na pewno mają, że tak powiem, chyba największy problem jest u nich na czym się teraz skupić, nie? Tak, <laughs> bo oni
2: troszeczkę im nie wychodzi, jak robią kilka rzeczy naraz, to widać, że to skupienie jest jakby... Że im, że
1: im wtedy tak, że im, skup, że to skupienie jest mniejsze. E, dokładnie, no. Ja nie wiem, jak mówię, słuchawki na pewno są bardzo mocne, bo jakiś, jakiś nowy produkt nie mogą przestać rozwijać iPhona, no bo to ciągle jest ta branża, która tam troszeczkę działa i na pewno te iPhony. Się sprzedają bardzo dobrze, więc pewnie będą się pojawiały nowe, chociaż ja bym nie wykluczał tego, że, że za jakiś czas przejdziemy, Apple przyjdzie na, dwu, na dwuletni cykl wypuszczania nowych iPhone'ów. Nie wykluczam tego. Tak, tak, tak samo jak to było z iPodami. iPody też były taki moment, że pojawiały się co roku, co roku, co roku, a potem pojawiały się co dwa, a potem pojawiały się co trzy i myślę, że będzie, że iPhone też się zbliża powoli do tego momentu, gdy nie, gdy nie pojawi się co roku nowy.
2: Ale myślę, że będą, powiedzmy, mieli na tyle odwagi, tak? No bo mieli odwagę usunąć słuchaw, złącze z, z, z Jacka, czy złącze słuchawkowe, no to, Tutaj, usunę... to też jest pewna odwaga, tak, żeby pozbyć się...
1: Że zostało usunięte. Tak, żeby
2: się pozbyć tego produktu coroczno, co, corocznie. Czy myślisz, że, nie wiem, oni będą pierwsi, czy skopiują? No, pójdą za, za z jakimś Samsungiem, czy innym, tak, dokładnie. Za rynkiem?
1: Ja, myśl, ja myślę, że nie. Ja, my, ja myślę, że nie. Że, to, że jeżeli ktokolwiek to zrobi, to będzie Apple Pierwsza. To jest pewne. To jest jakby... Że tutaj, jeżeli chodzi o to, to wszyscy producenci patrzą na Apple, to Apple zaczęło wydawać produkty co roku, jeżeli ktokolwiek skończy z takim, z takim systemem, to będzie to również Apple.
2: Ale to giełda na to zareaguje kurczeczkawką, to będą musieli mieć dużego asa w rękawie w tym momencie, inne jakieś produkty rzeczywiście, na którym Dokładnie popłyną. Tak, wyjmą inne urządzenia. No cho cho chodzi o mentalność ludzi, nawet nie o kwestie, kwestie jakby sprzedaży jako takiej, no bo... iPody też się przestały. Naturalny jest... Dokładnie. I też się przestały odświeżane co roku,
1: jak się pojawił iPhone. Po prostu. Pojawi się nowy produkt, to jest pewne. Wiecie, iPhoney już nie są sexy. Co można wymyśleć więcej w iPhoneie? No okay. twoja matka, y nasze matki mają iPhony, iPhoney nie mogą być już sexy. No. Dokładnie tak. Wiecie, to jest y tak, że czekają nas dwie zmiany w iPhone, trzy duże zmiany w iPhoneie nas czekają jeszcze. Zastąpienie złącza USB y Lightning USB-C. To jest jedna duża zmiana druga duża zmiana, skasowanie zupełne nocza i trzecia duża zmiana to może być czujnik linii papilarnych pod ekranem, chociaż nie wiem, czy to się kiedykolwiek pojawi, więc mamy dwie góra trzy, duże zmiany w iPhone'ie które, które mogą się stać no bo, bo ja nie wierzę w składanego iPhone'a zwijanego, rolowanego, czy cokolwiek innego nie wierzę w to, bo to jest znowu produkt niszowy, produkt, który zrobiony jest totalnie na siłę i, nie mówię, I mówię to jako, jako użytkownik takich urządzeń, bo, bo testowałem i składane w jedną i w drugą stronę urządzenia i to naprawdę jest... To,
2: to jakby Nic nie wnosi, poza ceną. Ź, źle,
1: źle, źle powiedziałem. To nie jest na siłę. Jest to niszowe, bo znam ludzi i znam zastosowania, w których się to może sprawdzić i będzie spoczko, ale to znowu będzie bardzo niszowe. To nie jest dla
0: każdego urządzenia. Apple nie produkuje sprzętów niszowych i
1: nigdy nie produkowało nigdy ich produkować nie będzie. Dlatego w takiego iPhona nie wierzę.
2: No dobrze, to właściwie chyba ogarnęliśmy wszystko, Remku. Tak, tak. ja tipa, tak, tipa. Tak, dobrze. Tip związany z naszym sponsorem, czyli firmą Synology. Zachęcamy do rejestracji na szkolenie z C2 Backup. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób Tworzy się kopie zapasowe przy pomocy rozwiązań analogii, to Teraz możecie posłuchać starszych odcinków kompotu, a jeżeli będziecie czuli jakiś niedosyt, to można się zarejestrować na bezpłatne szkolenie online, które odbędzie się 7 czerwca. O godzinie 10. Zgadza się.
0: No dobrze. Norbercie, bardzo Ci dziękujemy za to, że poświęciłeś czas i że chciałeś się tutaj spotkać w naszym gronie. To ja dziękuję. I porozmawiać, bo zawsze odcinki z gośćmi są dla nas mega przyjemne. I tak naprawdę mieliśmy już ochotę zrobić to wcześniej. A, tak powiem, ta wirtualna śmierć iPoda iPodem. chyba... Zmotywowała tak, po... nas, tak. tak.
1: No tak, przeprowadziłem w ostatnim czasie... Na stypie zawsze może być wesoło, no. no. Dokładnie tak. Wiecie, w naszej kulturze stypy może nie są wesołe, ale są kultury inne, w których na stypach jest wesoło i, i cieszę się tym, i cieszę się z tego, szczególnie jeżeli ktoś długo przeżył i żył w dobrym zdrowiu i żył w pełni szczęścia i, ży, i żył pełnią życia. A tak mam wrażenie, że takie było życie iPoda, to na takich stypach należy się cieszyć. I myślę, że dokładnie tak to wygląda, że należy się cieszyć na tej naszej wirtualnej stypie, bo, bo to był świetny produkt, który zmienił rynek, zmienił oblicze firmy, pomógł jej, mam, mam wrażenie być tym, kim są dzisiaj, więc tylko się cieszyć.
2: Pięknie to ujęłaś.
0: Zgadza się. Zresztą sam nazwałem, odcinek, koniec, czy nowy początek, no bo de facto to tak jest, że coś się kończy, coś się zaczyna. Ciekawi, ciekawi jesteśmy na pewno, co, co to będzie.
2: To powiedz może jeszcze na koniec, bo już na, na początku mówiłeś, tylko, tylko jeszcze przypomnij, gdzie ewentualnie mhm. pokierować możemy osoby, gdzie, które by chciałyby Cię jakby znaleźć, to jest iPod Info, to jest pewnie jedno, gdzie jeszcze można... Tak,
1: iPodInfo.pl jest to Strona, która jest, nie żyje, jest trochę martwa, na niej się nie pojawia nic nowego. Nawet, nawet nie wrzuciłem ta informacji o śmierci iPoda, bo, 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 bo uznałem, że to jest zamknięty, zamknięty rozdział mojego, mojego pisania, aczkolwiek domenę zawsze będę utrzymywał. Zapraszam, bo są tam moje teksty o wszystkich iPodach, które wyszły, może przez ich pełną historię. Ja zapraszam, żeby mnie słuchać w podcaście TechLow. Polecamy. Tak, podcast TechLow będzie, myślę, w najbliższym czasie, oprócz tego, że podcastem będzie czymś innym to jedno. Zapraszam też na mojego Instagrama, Norbert Cala. Tylko, że tam zapraszam tam każdego, ale tam jest głównie o samochodach, głównie o samochodach elektrycznych. Ale jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. No i ja się lubię pisać. Jestem obecny na Twitterze, więc zapraszam na Twittera. Norbert Cala również. Tam na pewno Piszę o różnych rzeczach i. Na przykład dużo staram się o Homkicie i w ogóle, właśnie chociażby Homkit, nie powiedzieliśmy o Homkicie. Homkit, czyli mm -hmm. kolejny kawałek, który Apple troszeczkę rewolucjonizuje, czyli system automatyki domowej. Jeżeli będziecie kiedyś chcieli, w ogóle to się mogę wprosić, jeżeli będziecie chcieli kiedyś zrobić odcinek o Chomkicie, to ja zap to po polecam swoją skromną osobę, mogę, mogę o nim gadać również godzinami.
2: Zapamiętamy, na
1: zapamiętamy. Pewno. A powiedz, jakim elektrykiem jeździsz? W... To jest tak, że z prywatnych elektryków Czekam właśnie na odbiór, w tej chwili nie mam swojego prywatnego elektryka, czekam na odbiór Tesli 3, już do mnie płynie, za chwileczkę będzie, mm -hmm. już mam naklejkę rządową, że dostałem dofinansowanie, będę się nakleić na szybę, naklejkę dobrałem, samochodu nie, ale, ale za chwileczkę będę miał. W tej chwili aktualnie jeżdżę Fordem Mustangiem Mach-E, ponieważ mam taki długi miesięczny test Forda, mm. test, który ma na celu pokazanie, że samochodem elektrycznym da się jeździć, nie mając ładowarki w domu. Ja mam ładowarkę w domu. Mogę ładować samochód domu, ale na rzecz tego testu przez ten miesiąc nie ładuję tego samochodu w domu, ładuję ten samochód tylko na publicznych ładowarkach, pokazując ile to kosztuje, jak to wygląda, jak możemy zorganizować, minimalnie przeorganizować, przeorganizować swoje życie, żeby móc fajnie jeździć samochodem elektrycznym, mieszkając na warszawskim blokowisku, nie mając y, y, ładowarki w domu. Więc zapraszam na Instagramie, to relacjonuje. Super,
2: zapraszamy. Dziękuję. No to
0: w zasadzie chyba ogarnęliśmy większość. Tak jak wspomniałeś, na pewno Cię jeszcze poprosimy w przyszłości. Przychodzimy przy okazji Homkita, A póki co bardzo dziękujemy jeszcze raz za, za to, że tutaj byłeś z nami. I słuchacze, zapraszamy do kolejnych kompotów już wkrótce. Dzięki
1: za. Dziękuję bardzo. Nigdy nie, nigdy nie lubiłem kompotu. Ja byłem wrogiem kompotów.
2: No widzisz, nawet jabłkowego.
1: A, aczkolwiek nawet, nawet jabłkowego, ale Aczkolwiek, myślę, że najlepsze, najlepsze co się mogło kompotu przydarzyć to podcast.
2: Bardzo nam miło. Dziękujemy. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dzięki bardzo. Cześć.
0: Prowadź, Marku. Witajcie.
2: Ej, kurde, coś chciałem jeszcze dopytać. Dobrze. No, no, Mów w rąk. Dobra, bo już tak troszkę to posunęliśmy. Znaczy, nie, to już było, to nie ma sensu. Sorry.
1: Dobra, zatrzymuję. Zatrzymuję.